0: Hello, bienvenue dans ce onzième épisode de Witchy Story, le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie. Après notre hors-série de la semaine dernière sur le tarot de Rider-Waite-Smith, nous revenons à notre tarot de Marseille pour découvrir la onzième arcane majeure, la force. Et vous allez voir, on ne va pas s'ennuyer. Côté étymologie, pas de grande surprise. Le mot force est apparu dans la langue française au 1e siècle et vient du latin forcia, de fortis, fort. De plus, le sens de ce mot a peu varié au fil des siècles. Si vous avez écouté l'épisode 8 sur la justice, vous le savez déjà, la force est une des vertus cardinales. C'est celle qui donne de la puissance, notamment sur soi-même, mais également sur le monde et les autres. Elle est souvent associée à la robustesse physique. Dans le tarot de Marseille, la force est représentée par une femme maintenant ouverte la gueule d'un animal qui ressemble à un chien. Sur d'autres tarots, on la voit dominant un lion ou encore brisant une colonne. Dans tous les cas, ces représentations sont des références à des héros mythiques, et à un plus particulièrement. Dans l'Ancien Testament, Samson triomphe d'un lion et détruit les colonnes du temple des Philistins. Mais qui était ce fameux Samson Alors, on ne sait pas trop s'il s'agit d'un personnage mythologique ou si son histoire est basée sur celle d'une personne qui aurait réellement existé. Samson aurait vécu au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Il était le fils de Manoac, de la tribu de Dan, le nom d'un des douze fils de Jacob. Sa naissance aurait été annoncée par un ange à sa mère. Une fois adulte, il aurait déployé une force extraordinaire, et selon la Bible, cette force aurait été liée à la longueur de ses cheveux, qui correspond au respect de son vœu de Naziréa. Donc les Nazirs, c'était une branche du judaïsme ancien qui ne se coupait ni les cheveux ni la barbe en signe de consécration à Dieu. Et l'on peut dire que son histoire est riche en rebondissements. En résumé, Samson faisait donc partie de la tribu de Dan, qui avait pour ennemi les Philistins. Mais il a tout de même voulu épouser une jeune femme issue des Philistins. Sur la route, pour aller demander sa main, Samson tue un lion à main nue. Lors de la cérémonie de son mariage, Samson pose une énigme à trente invités. Lorsque ceux-ci trouvent la réponse, il est pris de fureur, les tue et retourne vivre auprès de ses parents, ce qui a un peu dû casser l'ambiance au mariage. Lorsqu'il revient chercher son épouse, celle-ci a été mariée à un autre homme. Alors, de rage, selon la légende, Samson aurait capturé 300 renards, les aurait liés deux par deux par la queue, et aurait fixé un flambeau entre chaque paire de renards avant de les lâcher dans les champs des Philistins. Ce qui aurait créé un incendie et au passage tué la jeune femme et son père. Alors, s'il vous plaît, si vous voulez vous venger d'un ex, ne faites pas ça. Même si c'est plutôt créatif comme méthode, c'est aussi dangereux et puis pauvre renard, franchement. Non, pour se venger d'un axe, un truc qui fonctionne bien, c'est mettre des annonces bidons sur le bon coin avec son numéro, mais je ne vous ai rien dit. Donc, suite à cet incendie, mille hommes viennent chercher Samson pour le punir, mais il triomphe de ces mille hommes armés d'une mâchoire d'âne. Là encore, ça ne manque pas de créativité. On peut dire que notre Samson était un peu le roi du do-it-yourself. Suite à cet épisode, les Philistins décident d'une autre méthode pour triompher de Samson ils ont envoyé Dahlia la séduire. Celle-ci a tout fait pour soutirer à Samson le secret de sa force surhumaine. Dans un premier temps, Samson a résisté, puis il a fini par lui révéler que sa force lui venait de ses cheveux. Dahlia lui a donc rasé le crâne pendant son sommeil, et le lendemain, les Finistins sont venus le chercher, lui ont crevé les yeux et l'ont fait prisonnier. Ouais, il faisait vraiment pas les choses à moitié. Il aurait un jour été sorti de son cachot pour divertir la foule lors d'une cérémonie, mais... Comme ses cheveux avaient repoussé, il aurait réussi à briser les colonnes du temple à main nue, provoquant la mort de milliers de personnes et la sienne, au passage. Ah, il s'en passe des choses dans cet épisode, je vous avais prévenu. On retrouve cette image d'un héros triomphant d'un lion à main nue dans la légende d'Hercule. Vous connaissez sans doute les douze travaux d'Hercule, ces exploits qui, selon la mythologie gréco-romaine, auraient été réalisés par Hercule sur ordre de Ristée, roi d'Agolide. L'un de ces exploits aurait constitué à tuer le lion de Némée. C'est d'ailleurs cette scène que l'on retrouve dans le tarot de Visconti, et non la représentation allégorique par une femme. Les représentations de personnages humains tenant ouvertes des gueules de lion sont anciennes, On en retrouve en effet dans l'art antique dès le VIIe siècle avant Jésus-Christ. Au Moyen-Âge, ce sont les figures de Samson que l'on retrouve, et ce, dès le XIIe siècle. Si les représentations sont majoritairement graphiques, on retrouve également quelques descriptions textuelles de la force, notamment dans la Somme du roi Saint-Louis, écrite en 1295, dans laquelle on peut lire « Si doit être une femme en estant debout qui tient un lion, le nom de la dame est force ». Si ces légendes anciennes d'Hercule et de Samson trouvent un écho particulier au Moyen-Âge, c'est parce qu'à cette époque, le lion est considéré comme l'animal le plus puissant. Si vous triomphez d'un lion, vous triomphez de tout. Par extension, certaines œuvres de cette époque représentent des femmes aux côtés de lions ou de colonnes comme allégorie de la chasteté, car rester chaste, c'est, selon la pensée de l'époque, triompher des forces de la nature. Sans grande surprise, la carte a une signification plutôt positive. Elle est soit interprétée comme la force physique, l'énergie, mais aussi selon certains occultistes tels que Papus et Oswald Wirth, comme la force morale, la vertu, le courage ou encore la maîtrise de soi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. La semaine prochaine, nous parlerons du pendu et de pourquoi il valait mieux être réglo dans l'Italie médiévale. A bientôt